0: 那当然，就是说，我觉得旅行它都是阶段性的啦，因为就是看你那个时候内心的状态去思考你要做什么行动嘛。但是我最要跟大家分享的，就是说，其实人的每个阶段它是不一样的，你不能用同样的一个逻辑和姿态去旅行。你如果用同样的想法和做法去旅行，到最后得到的是越来越少。虽然说，也许你可能收入越来越高，你的旅行经验值越来越多，但是一样的 pattern 啊。玩到最后，得到越来越少。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是易兴，欢迎大家收听设计新商业单元。截至目前为止呢，设计关键字访问了不少台湾知名的旅宿品牌。那我时常问来宾，旅行的意义究竟是什么？这个乍看之下很哲学的问题，其实关乎于我们对于生活的期待以及对远方的向往。那今天节目呢，我们同样邀请了台湾知名旅宿品牌老爷酒店集团的沈方正执行长，他要来跟我们分享这个题。体验当道的时代，一间成立将近五十年的旅宿品牌，如何随着时代的变迁，消费者的需求重新定义住宿，重新定义旅行？欢迎沈执行长
0: 。嗨，各位听众朋友，大家好，一心好哇，讲话的速度很快，<笑>啊、所以，我稍微放慢。<笑>我是老爷酒店集团的执行长沈方正。那我们在台湾目前有十个酒店，在国外。有四个酒店，那我们的酒店的品牌呢，一共有三个啊。这个属于全方位的五星级度假酒店，叫做老爷酒店。然后呢，我们有一个设计型酒店叫老爷行旅啊。那如果只有住宿没有餐厅的，就叫老爷会馆。那我们在国外呢，都开在比较特别的地方。我们有在柏流。在摩里西斯、尼加拉瓜、啊、以及比较不奇怪的胡志明市，呃、都有旅馆，<笑><笑>欢迎大家到处走走玩玩。那我自己的座右铭是吃喝玩乐的狂热分子，所以呢，我对于生活中好玩的事情其实都有很大的兴趣。那希望今天可以多跟大家分享一些。好玩的东西。那其实直
1: 到疫情之后啊，我觉得人都非常渴望实体的接触，这也是为什么就是大家在疫情后会有一个疯狂爆出去旅行的一个热潮。那可以去体验自己想体验的，然后为自己的生活开创更多新的事物。这同时也影响了就是我们怎么看待旅行这件事情嘛。那我觉得呃，旅馆时光对于一趟旅行来说，其实它也充满了各种意义跟可能性。体验它可能来。来自于非常多不同的地方，包括你在旅馆里面你的住宿体验、你的被服务体验，然后以及离开旅馆这个空间之后，在这个城市的探索、对于土地的了解，其实都可以是体验的一部分。那今天节目一开始就蛮想要邀请执行长跟我们分享一下你对旅行的想法，跟你对旅行的
0: 定义吗？你在讲说到底你的每一趟旅程有什么期待啊？那到我现在这个阶段呢？其实我一点期待都没有，<笑>这样讲起来很奇怪啊、哦，这其实已经不是期待了，因为等于是我们现在的旅行是一种创作，或者是一种生活形式。嗯、因为其实旅行的最高境界啊，就是你在巴黎做巴黎人，你在东京做东京人、嗯，那或者你到乡下就做乡下人。我觉得现在我的旅游的想法会是这个样子，就是说融入那个地方人的生活。嗯，我讲一个很好笑的事情啊。我今年呢有一次去东京玩，离开之前去百货公司底下买 omiyage。那我在中间呢最开心的事情不是买了多少样 omiyage， 而是呢当那个小姐问我说你有没有会员卡？那以前呢、啊、我的回答是非常粗鲁的，我就说我没有。那我自己也觉得说、欸、日文这样讲他就懂了嘛。那结果我这次不晓得为什么心领神会哦、啊。我在排的过程中啊，听了前面两个日本的小姐怎么样回答店员有礼貌的问题，这样。嗯，我后来呢，我就在后面呢、哦，就模仿他讲出来以后、哦，我就觉得说啊，我来东京这么多年，我进步了，我讲了一个很有礼貌的日文，<笑>就是类似这样这样生活中的发现。我觉得那个是我现在旅行最精彩的。那其实从最早的阶段，我从刚毕业出来工作，那尽量。可以出去呢，就去最精彩的大都市啊，在自己能力范围所及。刚开始是去香港，因为最近。那当然后来去东京，就是去越精彩、内容越丰富、越刺激的地方。然后从早刺激自己到晚，一直收集新知识，看新的东西，用力的玩、吃、喝、买。那那个是那个阶段。从亚洲到了纽约也是一样，重复那样子的节奏，那样的内容。那纽约当然更精彩了，因为从更早到更晚，更多东西，而且在那样的地方表演啊、艺廊啊，感觉全世界都在那个地方。但是啊，到了出国超过十年以后，到第二个阶段啊，我觉得是有一点像那个禅宗的顿悟这样。有一次，我就是走在东京啊，逛完一天以后啊，想说要吃什么晚餐，站在天桥上，看着已经亮起了霓虹灯啊，心里面想：我天哪、啊！东京几十万家餐厅，我今天晚上到底要去哪里？<笑>就突然觉得说，好像不应该这样子嗯，因为就是说，我们应该要学的、啊、要刺激的，已经这么久了，看了这么多，你如果还是维持原来的样子，你自己不改变的话，那好像有点可惜耶。当然，你说世界很大，你可以继续去追寻不一样的那个刺激，但是我觉得，人生到每一个阶段有了不一样的经验值，其实自己要想办法要变。我后来啊，就是。到了那个阶段以后呢，我就不先去找，我就随便乱逛。因为其实东京人也许也是这样子啊。我如果在那边生活，我不一定每天都很计划说今天要吃什么，就是今天已经到了哪个地方，就去附近走一走。那你就会到一个没有观光客的地方，而且到那个阶段，你如果又学了那边的语言，哎，你就可以跟跟隔壁的人聊天呐、啊，就知道说日本人的家常。不是说每次去旅行我要吃厉害的东西，吃有名的东西，而是每天大家在吃什么，那到那个阶段就很有 feel 了。因为到那个时候呢，你不在乎啊一天要跑多少行程，得到多少东西的时候，那个其实你的范围就变大了，深度就变深了。就是说你的旅行的 x 轴和 y 轴啊都向外拓展。嗯，我觉得那个才是真正很有成就感的旅行，因为你开始用你的眼睛看到别的。台湾人，别的全世界来旅行人看到不一样的东西，那个时候你就觉得说啊，我真的在旅行了。因为以前那个东西呢，是用眼耳鼻舌身意，就是用五感呢、啊、在获得。那、呃、其实好像是掠食动物一样，在那个城市里面其实蛮累的。那后来你稍微舒服了一点以后 ，X 轴 Y 轴都出来，像这样子呢，有了这种态度，到了全世界任何的地方。都可以有新的那个感受啊！到每个地方你都很舒服，可以找到一个当地的方法。我后来到了东京、大阪、福冈，如果去个五六天，都会有个两三天早上起来找一个好的地方慢跑。嗯，在东京一定呢，就是去五天一定黄居会跑两天，跑完黄居以后呢，附近的旅馆地下就吹吹冷气，然后等到不热的时候，慢慢回旅馆洗个澡，再开始想说。哎， 我今天在东京要做些什么事 啊？ 要看看美术馆 啊， 或者 说， 要去那个高级住宅区 啊， 麻布十番 呢， 还是哪里去看看贵妇怎么生活 啊？ 比如 说， 好几次没有去足地 啦， 偶尔也去跟观光客挤一 挤， 看现在店有没有变 啊？ 就是好像那个观点不一样。嗯， 那这样的东西 呢， 我觉得你走到世界任何地方都开始舒服起来。那个时候 呢， 虽然说。每天实际去的地方吃喝玩乐没那么多，但是你感受更不一样。每一次每一天都觉得说，哦哟，原来东京还有这个角落。原来人家真正住在东京的人，大部分都不住在这里面，住在这个很大的东京的外围啊，住在私铁的各个沿线上面伸展出去的地方，因为私铁公司盖铁路顺便做土地开发。那那边才是大家买得起的。北边人住哪？西边人住哪？东边人住哪？就更到他们的那个生活区域。那我到了最近，就完全也没有心态，也没有预设立场，就到那个城市去流浪。<笑>那个其实又更舒服了一，因为其实我们就是该吃的、该喝的。你说任何国家了，英国的、法国的、美国的、啊，日本的这些地方。该吃该喝的东西，你在台北市认真找，其实也找得到，其实也找得到、嗯。但是你到那个地方去，觉得很舒服，就是哎，我又来到这个地方。比如说，哎，到巴黎，每次都在那个塞纳河的左岸、右岸在这混来混去，永远也混不到巴黎的周边。那你很有余裕以后，罗浮宫那根,根本也不用去啦，对不对？那个这些教堂你也都不用去了，都看过了啊、哦。那到底巴黎要去哪？这样，嗯啊、哦，那这个时候呢？就想说，哎，我到了巴黎，也许不一定都留在巴黎呀、啊，往马赛的火车站去看一看啊，觉得那个地名没看过，买了车票就去。那那个可能是比巴黎人更有那个语语了吧？对，啊，或者是只是在那个城市里面看看到底巴黎人怎么穿这样。意大利和巴黎的警察都帅得不得了，<笑>他的制服。就是我们警察制服，说也可以高规格来处理一下。我那时候就在想、欸、对啊，有多好，对不、啊、对？因为警察的制服弄得帅，女生也很帅，也很美。大家就会想当警察这样子。对啊，而且也是一个城市里面的风景、啊。对，对不对？他除了维护这个城市的法律以及秩序以外，啊，也是维护这个城市美丽的风景的一部分。那你说这个多酷，对不对？那你懂得这样子欣赏，就是也没有干嘛。也可以看看别的观光客说啊，我以前也是这个样子啊，<笑><笑>不过我从来没有在 L B 排过队，就是。<笑>那现在有时会为了特定目的出去，比如说我这次去，也许是想去 hiking、啊。嗯，那我比较妙的是啊，我都不会预设，除非去爬大山呢、啊。如果不是爬大山的话，我都不太会预设。我就先去，去了以后就找一个书店，就买了那个旅游杂志，然后先翻一翻。找个地方喝咖啡、吃东西，再看看明后天有没有机会坐着车包个车就去那边走走路。嗯，这样子其实很开心哎、欸，很开心。那当然就是说，我觉得旅行它都是阶段性的啦，因为就是看你那个时候内心的状态去思考你要做什么行动嘛。嗯，但是我最要跟大家分享的就是说，其实人的每个阶段它是不一样的，你不能用同样的一个逻辑和姿态去旅行。你如果用同样的。想法和做法去旅行，到最后得到的是越来越少。虽然说，也许你可能收入越来越高，你的旅行经验值越来越多，但是一样的 pattern 啊，玩到最后得到越来越少
1: ，嗯、因为你已经
0: 不会因为那个而很兴很兴奋，对，或者是。你看到太多了，去到这个地
1: 方跟你对都已经麻木了，好像没有新的刺激
0: 可以勾起你。对对对对对,对,对,对、嗯，那我现在看到的其实都是一些无聊的事情。<笑>我今年呢、啊、三月去跑那个东京马拉松，住在那个春山庄，本来的这个 Four Season 有很漂亮美丽庭院的地方。那因为我没有买包早餐的，我就要附近的那个面包店买那个面包。我看到面包店在收银的、啊、那个太太，我觉得她应该八十岁。我觉得说，哇，日本那个银法族八十岁还出来上班还工作，还有,活还有活力吗？活力，我就觉得说好棒、哦、我想说我，如果我八十岁也在卖面包的话，我自己也很开心这样。<笑>然后呢，为什么八十岁的人可以卖面包？因为面包、啊、事实上夹起来上面，你比如说你在台北，你在东客啊，在 Yamazaki 买面包，面包上面没有价钱。那八十岁的卖这么多种面包，应该会记不得价钱。就没有办法当收银嘛？但是呢，他的收银台是用一个投影实物影像，就是可以算出金额的机器。那这样多好！那大家都可以去里面笑一笑，帮人家夹面包，就可以参与这个社会，可以做服务业，可以跟人有互动了嘛？那我觉得像这样子，就是说你去体会到这种东西，你就觉得啊，真的很棒，而且那个面包、啊、好吃的不得了。<笑>日本人呐、啊、的很大一个厉害的地方，就是日本人做面包比法国人还好吃，做法国料理、意大利料理都可以比他原来那个国家还要更厉害。我觉得这个我真的是服了他们，真的是难怪台湾人这么喜欢去日本玩。
1: 我在。之前执行长受访的内容里面看到，其实执行长在约末十年前呢、啊，就提出一个我觉得还蛮前卫的一个做法，就是你认为说饭店住宿是在贩卖一段美好的时光，然后你非常。注重除了住宿以外的其他的体验，包含你可能发起读诗啊，或是跟在地表演艺术的团队合作，或是跟一些文化策展活动合作，或是跟在地合作。然后我觉得这些事情是现在这个 moment 非常多不同的产业也在尝试去纳入跟做的事情，不管是不是旅馆，可能也许消费场景大家也越来越注重，比如说与在地的合作、与艺术团体合作，然或是与文学其他译文内容的合作。可是实际上是。年前就开始做了。那你当初是看到什么样的机会，或是你什么样的灵感，让你开启了这个不一样的一个做法？嗯
0: ，那其实这个是我十年前讲的、嗯。那其实我大概是二十年前开始做，嗯、因为在筹备娇西老酒店的时候，<笑>因为我给我们同事一个观念呢、啊，就是说旅馆啊，大部分的人会把它看成一个建筑物，嗯啊，就是盖的漂亮的啊，西式、日式、欧式、中式的建筑，也许是现代、后现代或者是仿古代。一个建筑物，那当然弄得漂漂亮亮的，然后环境很舒服，好吃好喝好睡是基本、哦，是基本这样。但问题是呢，其实你这样子是没有办法差异化的。就是说，饭店呢，如果变得越有年纪，它的附加价值就越来越低，价钱就越来越便宜，在里面坐的越来越老、嗯哦、那这个是一般传统我们做服务业或者经常会碰到的那个挑战。那我自己就想，其实饭店呢、啊、是一个很好的在地的那个平台。因为在那个地方呢，其实无论是物产啊、人啊、历史啊、环境啊，都可以借由饭店看到，带领人呢进入一个地方的一个 gateway。无论是你在伊朗，或者说在大都市里面，其实都有这样的功能。其实后来，甚至日本的新野，很多国外的大连锁品牌也做这种新的潮流的旅馆，也都是用这种概念在做。那但是我们以前就在做类似的事情，我一直跟我们同事讲，旅馆其实是一棵树。一棵树呢，种在那个土地里面，它是有机体，而且你是属于那个土地的。你用这样子来想，那其实就可以用那个平台做很多事。所以，我以前我们在焦西老爷酒店就有思考，就是在宜兰这个地方它有什么。所以我们做过很多展，用宜兰的人物、宜兰的四季、宜兰的土地、宜兰的物产、宜兰的建筑物，做过很多很多东西，就利用大家来到这个地方做一些事情，让它在。很轻松的状况之下可以体会。我比方说了，我在旅馆里面，如果办一个宜兰本地的摄影展，或者是宜兰画家的画展，你今天呢，如果是台北的艺廊，或者是台北市立美术馆，那都要测很厉害的展，才能吸引很多人进去看。那比如说最多人看的这几年，这个江贤二老师的画展非常非常棒，那真的是要很有吸引力，嗯，才有办法让人进去。但是饭店不一样。饭店是每天都很多人进去，住都是四五百人，用餐都是一千多人，所以啊，你在那边只要有东西让人家体验，自然就有人会经过。那只是经过的人，他体验深、体验浅、停留时间长或短。所以我们会利用各种形式、各种方法，想要把一咱这个土地所蕴含的东西展现给消费者。那就是做这个东西呢，其实我觉得要从两方面来看。第一个是从员工层面看，就是说增加员工对这个饭店的认同，因为做这些事情，员工也会觉得自己的工作赋予意义嘛。因为除了帮人家服务以外，也帮这个地方啊，或者是我在这个地方工作，对这个地方有贡献。另外一方面也是对旅客，旅客呢本来只是就想说来休息，没想到还看到这么精彩的表演，没想到还看到这么厉害的展览，没想到住在。饭店里面还可以看到规划主题的那个诗的创作，就是说很多东西都是旅行里面的你的没想到，给客人一个 surprise， 或者说哎让客人更了解这个地方，那这个是我们自己本身的使命了。因为在这个地方，其实你要做的好，不是说你自己赚钱而已啊，你自己赚钱，客人觉得好，又替这个地方可以做多一点的论述，让内涵被人家看到。我觉得做起来其实很精彩，而且每个服务业都可以这样做。
1: 嗯，我刚刚突然想到，就是因为刚刚前面执行长分享你自己，就是现在比较喜欢的旅游的模式嘛。然后我觉得，其实某种程度上，现在有非常多的年轻的族群，或者是比较资深的旅游的爱好者，他其实某种程度上也是蛮像执行长刚刚提到的，他其实到一个地方更想要体验的是在地的生活，而不是一直去跑一些观光的景点，甚至大家会刻意的想说，想要去融入当地的。日常生活的风景，而不是说我今天就是只去看一些可能指标性的建筑啊，去一些乐园啊，或者是去一些大家排队名店。然后我自己也是，就是像去年我有去美东 road trip， 然后从纽约出发，然后一直到那个尼加瀑布，然后。一直回回到、啊、那个
0: Buffalo，、嗯、對,对对对，往 Buffalo 去對對對對，然后再往
1: 南，然后到费城，然后到华盛顿，然后绕一圈再回纽约、哦。这个
0: 是美国历史重要区，对对对,對没错，历
1: 、嗯、史重要区。然后其实每一个城市都会有连锁的饭店嘛，像希尔顿是几乎每一个城市都会有。可是像我们那时候，我就觉得，哎、欸，我们去到那个地方，我也要体验一下当地的生活到底怎么样，所以我宁愿去租 Airbnb 的 house。就去每一个城市都去住他们的 house， 然后或者是住一些比较有特色的民宿啊。那可能会比起去住饭店，我更喜欢这旅游的模式。那面对这种类型的消费者需求啊，饭店它要怎么样去符合这样子的期待，或是对于旅游这种比较希望深入在地，而不是去一个连锁的品牌，然后可能体验上面没有办法这么融
0: 入的状况。嗯，嗯这个一心讲的一个很好，就是说我打算接下来要做的<笑><笑>要做的东西，这样，因为我觉得台湾现在。如果你说要做像老爷酒店、像资本老爷、礁溪老爷这种度假的五星级旅馆，在台湾继续可以开发的地点很有限，因为它要有足够的客源，它要有自然资源啊，它要合法可以做开发，就是它有很多很多相关条件聚集在一起。那而且那种形式呢，传统上它可能是全客群的，适合家族的，适合公司团体去旅游的。就是说，他会受到局限。虽然说，我们都做了很多在地的东西，融入我们日常的，无论是策展呐、啊、服务啊、客人可以看得到的体验呐、啊，哦，那那些都做了。但是，比如说像一心说他去美国这个 trip， 做那样子的跟 Airbnb 或者说很在地的东西，台湾目前呢，就是比较不容易。嗯，那我现在想法呢是，是我其实从去年底今年都有跟一些同事在聊。我很想在台湾的二级或三级城市，但是它是有历史、是有内容的地方做老一酒店的旅馆，嗯，可能是用我们的会馆的这样的形式做，规模不大，但是呢，本身那个地方我们要先充分了解。比如说，我随便讲几个地方，像屏东，屏东也许潮州啊就很适合开一个时间的旅馆，嗯，那或者是台东的长滨。也许就很适合开一个二十间的旅馆，这个都只有住，但是问题是呢，这个住宿的设施呢是以整个那个城镇为一个大的内容，什么意思呢？就是说你来这边住，我可以跟你讲，我的早餐呢是选这家、这家跟这家这三家或两家早餐店，就是你去吃。那你到这边来呢，就是说是很 easy 的，比如说长滨有独立书店，就是哎，我欢迎你去那个苏州买一本书。或者说，哎，那我们的午餐或晚餐呢是那三家面店，或者说我推荐你去看那两个教堂，就是跟住民宿一样。但问题是我们会比民宿呢，或者一般的旅馆经营者更了解那个内容里面代表的含义和你可以体验的方式，因为一般呢的民宿只是提供一个资讯，但是以我们在服务业里面经营，我们知道那个体验要从什么角度切入，或者是去跟被体验方去聊说，哎，我们的客人来。你可以给他一个什么样的内容？那那个东西是以前没有发生过、没有出现。那台湾有很多这样子有内容的城市和地方，那只是没有人在里面，因为现在大部分都是一些青年返乡的小店，哦，在那个地方。但那个小店呢，在那个地方产生的涟漪还不太够，需要有一个品牌到那个地方去他。对对对，才会把这些东西呢，跟文化的、跟生活的、跟历史有关的东西，把它串起来。旅游起来就会更精彩
1: 。嗯
0: ，那比如说像彰化，没有听过人去彰化玩，或者是云林，的更是可怕了啊！你去云林玩要玩什么？啊<笑>，那当然现在有人专门开箱这种根本就没有人去的地方，但开箱给你的东西都还是视觉性的嘛。那我们讲是体验性的啊。那彰化也许哎、欸、有很多地方我们觉得也适合啊。彰化是一个非常有历史的城市，而且不只是彰化市本身，也许有很多内容啊。只是台湾人不了解而已、啊，不要说不了解脏话了。我最近在带人在台北做城市漫游，完全都是用走路的，走五六个小时，然后看一些特别的东西。是这个天气下吗？三<笑>四月开始，最近要休息。好好好<笑>最近需要休息。<笑>最近休息要九月再开始这样。基本上这个月走最后一次。我上上礼拜才去走了博爱特区。那一般人台北人不会在博爱特区里面走，因为里面没有任何商业设施。嗯、啊，就是爱国西路以南的地方，讲爱国西路以南，大家很难想象，小南门呐、啊、对面的那一区这样，就不爱特区。嗯，里面也有很多东西。所以台北这个城市其实也是很奥妙的。不过，一、欸、欣你刚刚讲说你美国那一趟啊，我来跟你讲一个笑话，这样。<笑>好，讲<笑>一个我年轻时候的笑话。那那个时候我在纽约州的中部念书啊，那个 i 菲卡是一个很小的地方，靠近那个 Syracuse。那我们开车呢，就开到 Buffalo， 就是先去看了呃尼加拉瀑布，然后去 Buffalo， 对、啊，去 Downtown 里面。那结果车开开开开，开，看到一个棒球场，我就跟我们那车人讲说：“哎，我要看棒球啊！”所以大家就找了那个在棒球场的 parking 就停了，就去买了票就进去看。买票的时候，其实我已经觉得怪怪。嗯，那我说这个票怎么那么便宜？不到十块美金哦，一张票。那买进去以后再看的时候呢，也觉得很奇怪。我在台湾我就有看大联盟啊，为什么这两队我都不认识？这样，然后呢，我还在这边跟德国同学啊其他人讲解棒球的规则啊什么什么。那结果后来呢，我那场球只看到第四局不到就结束了。为什么？因为德国同学一直说要走。我就说还没结束啊！我说前面的那个美国人也在帮忙讲解啊什么？他说没有啊，我已经来这边，我已经看到人家这个球丢来丢去打来打去。他说我的热狗也吃完了，啤酒也喝完了，可以走了。棒球场面最重要的体验已经结束了，<笑><笑>那这是一个笑话。第二个笑话呢是说我后来啊才问美国同学说，哎。为什么那两队我都没听过？哦，他说那个是农场球队啊，<笑>我以为 Buffalo 有大联盟的球队。对，我刚刚
1: 想说，哎、欸， Buffalo 好像没有大联盟球队对对对对对对对对。但
0: 是因为你不知道嘛，傻傻去那个国家，只要看到棒球，你都以为是大联盟。所以就是说，旅行中的这种有趣的事情，<笑>我觉得误解有时候是一种好玩呢、欸。
1: 我去 Buffalo 的时候也是发生蛮有趣的事情，因为大家知道 Buffalo 其实算是一个蛮没落的一个城市，大家除了去 Niagara 之外，基本上你是不会去到 Buffalo 会。会去那个 Niagara 的 h a r a c a f e 店买一件 T 恤，没错。<笑>然后因为那时候也不是什么旅游的旺季，所以没有什么人。然后在市中心，它有一个圆形的广场，然后它就是它的市府大楼非常知名嘛，大家会去那边拍照。然后我们就走在那个广场上面，然后就有一个收垃圾的。他应该是工友，然后他就来跑过来找我们讲话，然后就问问我们说哪里来的，然后我们有没有想要去哪里，然后他就很热情地跟我们推荐说，你们一定要上去那一栋楼的顶楼，风景非常漂亮。然后我们其实是一群没有做功课的人，我们根本不知道我们要在市区玩什么。如果不是他来找我们搭话，还热情地带我们。走那个员工的后门上去的话，我们根本就不知道，就是那一栋楼可以去顶楼，然后顶楼有一个观景台，可以看到整个 Buffalo 的风景。所以我觉得，就是一个没有做功课的旅游，但是却得到了意外的体验
0: 。而且不用钱嘛，对，不用钱，<笑>因为全世界现在观景台都要收很多钱对、嗯。对，所以很有趣。对，旅行中其实这种发现其实是最精彩的。嗯，那台湾其实有很多很精彩的内容。那像刚才一心讲的，就是我们旅行里面另外一个方面，就是说要放弃你的城市个性。嗯，因为你在城市里面，住的太密集了嘛，那或者说你经常碰到陌生人，所以你基本上不会随便跟人家攀谈。
1: 对，然后你甚至也不会，人家说带你去你就去了。对对对对对，<笑>那基本
0: 上，因为大家如果是因为你们一群朋友没有问题，但如果一个人也不敢去，嗯，就是说你到了美国，但你会有所考虑。但在台湾，其实你到了比较乡下的地方，其实可以跟随便跟那个坐在路边的人聊天呐、啊，跟杂货店老板呐、啊，哦，跟那个骑摩托车停下来的人呐、啊，其实你从里面可以得到很多东西。因为我刚刚讲到彰化，我来讲一个，有一次呢，我去彰化县政府。刚好有事情拜访，拜访完了以后呢，我连骂完连控肉饭都没吃，就是要走。那人家讲说要去买一个有名的伴手礼，就去买了一个叫大原摩吉，是彰化很有名的伴手礼。那我想说，哇，这一趟来了，就买了一个摩吉，办了一个公事就走了，那不是亏了吗？那多久没来彰化？<笑>我想说不行不行，这样子不能离开这个城市啊！我就去问大原摩吉的老板。我说：“哎、欸，陶给啊,啊，你里贾东后面的。嗯”<笑>那后来呢，他就跟我讲说：“哦，他附近有一个拉仔面，你去吃。”这样拉仔面是什么？对，其实啊，他在跟我讲的当下，我根本就不知道这什么东西。但是我想说，这个老板吃的应该是很在地的，而且也没吃过这个、啊。结果后来就按照他讲的就去了去了，以后看到那个字呢，就是拉东西的拉，一个人字旁的仔拉仔面，也不知道是什么，就点点了一吃以后呢，啊、哦，这个是拉仔面。里面是拉当汤底的一种面，我后来呢又听说，其实这有好几种讲法。一种讲法是里面是拉的汤底的
1: 汤，所以它就是拉米吗
0: ？对对对对对。另外第二种讲法是跟切拉米一样的意思，就是说那个面在拉来吗对在热水里面拉来拉去拉来<笑>哦，叫拉仔面，我不知道是哪一个，但是反正就是好吃，<笑>而且我到那次以前都没吃过。所以旅行里面就是说，我觉得自己也要去找一些空间呐。嗯，我自己出差啊，或者说任何时候到一个城市去演讲，比如说有一次去南投演讲，南投市，我就跟同事讲说，我要提早一小时到那个地方。他说：“哦，你要演讲准备这么久？”我说：“不是，我要到南投第二市场去逛<笑>，那<笑>南投意面很有名嘛。我后来就一个人就穿着整套西装去菜市场，跟洗了一个三温暖差不多，因为一般人。”太热就会放弃啊，但是我是不放弃、啊，<笑>就到南投第二市场去叫了一个意面，然后叫了一个汤。我跟你讲，我吃那两个东西啊，我有严重的罪恶感，很好吃。但是呢，你知道吗？那次去演讲，大概差不多十年前去啊，现在物价大概也没有高多少。意面二十块，很大一碗，然后呢，豆腐汤十块，吃那一顿三十块，在台北市啊 ，seven 的饭团都吃不到，
1: 好夸张啊、哦，吃的很
0: 饱。而且我流的满身大汗呢、啊，很开心的去演讲。<笑>
1: 跟我们讲很多体验这件事情，怎么创造旅行之中意想不到的风景嘛？那因为我们这是设计媒体嘛，所以也很想要跟执行长聊聊设计的部分。因为刚刚执行长其实有提到，老爷酒店旗下的子品牌老爷心率，其实是锁定对于异文啊设计事物非常有感的年轻族群嘛。那执行长，你是如何看待设计啊艺术在为入住者创造体验上所担任的角色跟贡献？一个以设计。艺术文明的旅宿，它跟没有这些东西的旅宿，它的差别在哪里？设计为什么那么重要
0: ？因为我觉得设计的本身呢、啊，就是一个旅馆存在的意义了。因为一个我觉得很棒的旅馆呢、啊，就是如果只是盖的像一个医院或者说平凡的那个住宅的话，那就失去了一种创造新体验的机会嘛。但是就是说，如果你有设计，而且是比你普通的生活。所接触到的东西更棒，比如说在台湾，在成品里面会看到北欧橱装的店。那如果有一个地方的住宿条件是整个东西都是以北欧的主题贯穿的，所有的 detail 来做的设计的居住空间，你会觉得说：哇
1: ，我不用去北欧就可以体验北欧的生活。对，而且你会
0: 觉得哇，原来北欧的餐具是这样的设计，北欧的家具是跟他的生活有关，从里面你可以体会到很多东西。那或者是今天在日本，现在星野集团在全日本各地在开新的旅馆，每一个新的案子，他们都以当地的文化编织工艺品、物产啊、哦，把所有的东西都浓缩在一个小的旅馆空间里面，非常精彩。因为它的设计就是你创造新体验的一个契机啊，因为你看得到、闻得到、摸得到、用得到，那个设计一直围绕着你，在这个体验空间里面。想起来其实就是很过瘾啊，那只是说这个东西需要转换和翻译，那什么意思呢？比如说这个地方编织很有名，那我只是拿一条这个编织的毯子去放在一个沙发上面，那这个其实没什么。那只是说这个东西如果这个编织很有名，这个编织的 pattern 啊，我们觉得很适合用在某一个地方。比如说这个编织的 pattern， 它不是在作为一个毯子或者是生活物品使用，原来的目的可以转换成。也许这个东西我烧在陶瓷上面呐、啊，因为这个东西我把它车在枕头或者是被单上，或者是这个东西变成我牙刷的刷柄上面的一个样子，就是说把那个文化的东西翻译到那个生活日常用品里面啊，那那个就会很精彩。你就觉得说，哦,哦，这个地方的文化有这样子的这么多元的那个运用。讲到说，比如说在台湾啊，我说台湾其实文化内容也很多啊，但是就是缺乏那个翻译。还有使用体验，它的那个能力，那有那个能力的话，其实设计的那个赋能其实是更精彩的。嗯，那当然就是说，也要一些地方去说服了、啊。什么意思呢？就是说，比如说我刚,刚提到北欧家具，你觉得很厉害。那因为北欧因为天气的关系，人花很多时间在家里面，所以他很愿意投资家具。那我们在台湾也应该讲说，台湾的设计师设计的台湾家具，如果你是一个爱家的人。你可以买这样的东 西， 长期去拥有或使用它。沟通的观念并不是设计的本身而是说你怎么样去 appreciate、去欣赏这个东西的角度。啊， 这是我们台湾的材 料， 比如说最近那个台玻新的这个设计的这个牌子 啊， 叫做 T G 的系列。T G 的系 列， 当然台玻他们会做玻璃 嘛， 杯子是在台湾做 的， 他用的杯垫木材也是用台湾的木材啊。我可以跟大家 讲， 因为我们现在饭店正在改装。只为新的东西的时候，发现，哇塞，哎、欸，他们的东西因为日本汇率的关系，比进口的还要贵，但是我们还是买，因为这种台湾的材料，对，我们 appreciate 这件事情，所以就是说，哎、欸，我在消费这些东西或看待这个设计的时候，就是说，它也有很多层面的那个意义存在。那如果我们在旅馆里面可以大量的把这些意义运用出来，让人家体会到那个巧思，那住起来是随时随地都有惊喜。或者是觉得说这个旅馆经营的人真的很懂呢、欸，<笑>真的很懂台湾呢、欸，很懂宜兰，很懂台东，很懂台南呢、欸嗯。嗯
1: ，我觉得这样听起来，实际上比起把旅馆当成一个旅宿业或是服务业，好像更把它当成一个内容产业在经营
0: 。对对对对对，像我们在交西策这么多展览，用这么多素材，现在还一直在想，就是说下一步再怎么走。这样虽然说，当然每一个地方它的内容都非常多。但怎么样？就是说，长时间的有一个主轴一直往下拉，那这个比较重要，而且要它要是可以累积的，因为这个也是跟我看到政府所做的一些东西，就是你骂政府，但是其实你自己做的东西比它好一点，但也没有好很多。比如我们常骂台湾做很多那种放烟火式的活动，没有累积，我觉得那个很可惜。比如说我们台湾的灯会，台的灯会动不动哦都是七八百万人、一千万人在参观，在全世界规模来看。都是大活动，但是在台湾每一年都换一个地方，因为各县市会吵，所以换地方办。如果它是固定时间、固定场所，每一年有这么多人，它可以是一个很大的观光亮点，也可以变成全世界很重要的一个活动。但是，嗯嗯，希望下一次的总统当选人<笑>啊，可以把这个类似的东西，就是可以做一个累积啊，因为文化的东西就是不断的累积嘛，无形的累积、有形的累积都是需要的，厚度才会出来。
1: 嗯，那这些累积啊，或是沟通的方式，或是内容的呈现，它是一个跨国界的嘛，因为现在大家也知道，可能国外旅客也越来越多会进來,来到台湾嘛。那这一些老爷在不同地方的布局、不同地方的内容的展现，包含可能比如说现在各地有些在地领路人的一些 project 正在进行嘛。那这样子的活动跟企划，它是一个跨国界的吗？那怎么样让台湾人同时也可以感受到很在地、很深，那同时也可以让让外国人他可以非常容易的理解哦，这是台湾的文化，或者这个是宜兰的，这个是新竹的，这个是台南的，这两者之间会需要做出一个取舍吗？或者是他怎么样同时包含
0: ？嗯，我们最近在做的这个老爷式旅行啊的这个内容呢，其实就是在不同的城市找不同的人，提供你一个视野，怎么样去看待这个城市？嗯啊，那怎么样在这个城市里面生活？我们这次找的有策展人。很跨领域、欸，有建筑有庙的管理人啊，有艺术家，就各方面领域的人，怎么样在他自己生活的地方看待那个城市？我自己认为他是没有国界的，因为他们所提供的视野是一个很轻松，但是很有内容又很在地的。我讲一个我看待台北城市的一个角度啊，如果你站在台北北门邮局的对面，就是台北铁道博物馆，往邮局和北门的方向看，就完全看出台北这个城市的样貌。什么意思？清朝的东西北门，跟左手边日治时代的东西那个邮局，跟北门的后面一个杂乱无章、简直丑到不行的一个大楼，跟这个丑的大楼的后面有一个二三十层楼的摩天的最新的建筑物，这个就是台北，就是多元并存。那今天呢，台湾人看到，如果叫你站在那个角度看，你会讲说：“哇，它丑的要死，怎么这些东西都在一起？”但是如果老外呢，他看到这个东西，他想哇这，这太神奇了，怎么这些东西都发生在同一个场景？这样，<笑>既然这四个东西目前都拆不掉，那我们可以想说，哎、欸，好神奇哦，这个 mix and match 也是蛮厉害的。我说、啊，如果是我的话，把这个拍一张照，抽色，只留下线条的话，其实搞不好像一个艺术品、啊，<笑>对不对？因为这么多不同的线条和纹理在一个地方也是蛮酷的，对,、嗯、对不对？所以就是看待的角度了、啊。那我觉得老外会觉得是蛮特别的
1: 、嗯、啊。那你说
0: 台湾，你说这个旧公寓这么多，加盖这么多，从空中看，哇，这个城市是一个大灾难。但问题是你也不能说把这个城市毁坏掉再重建啊。啊，那在这个基础之上，怎么样去观看或者怎么样去进步？那这个是大家对未来美好城市，在台湾各个地方都有一个向往的话，慢慢城市会。往那个方向走了。我常常觉得，就台湾人太急了。巴黎形成现在这个样子是几百年保持才有今天的巴黎，很多地方都是一样的。你今天台北要变成一个很漂亮的城市，可能要再给它一两百年，虽然我们看不到，但问题是要形成那个对于美好城市或生活空间的文化和想象，它需要时间，一百年后才会这样的。你今天没有，一百年后还是没有。好，那今天我们看待设计啊。看待生活啊，很多东西都是这样的。嗯，要往好的方向去栽种这个文化，未来才会变得比较美好。那不一定是我们的美好，是我们大家共同未来的美
1: 好。嗯嗯。我觉得讲一个比较高大上的旅馆，很像是一个城市它的缩影。因为我今天是一个外地人，我来到这边，我可能会在这个旅馆里面驻足，可能四天、五天、六天，它其实就是我在这个城市的一个起点或是锚点。我从这边出发，然后再去观看这个城市更多不同的风景。所以。比起把它当成一个住宿的地方，它其实更像是一个体验的起点，对不对？现在的旅馆，它除了住的功能之外，它应该可以开展出更多让你探索这个城市的一个开关吗？就是你从这里开始
0: ，而且每个员工都是我们的大使，对，对<笑><笑>民间大使，让外国人了解到台湾人是什么样的靠。<笑>那
1: 旅馆从住到它必须要包含体验，甚至游程。只是想觉得这个发展的历程为什么会这样子的演变，然后以及是不是现在做旅馆的以前越来越辛苦了，要
0: 关注的层面越来越多了。其实也不会，因为其实就是说客人也在进步啊，
1: 客人越来越挑剔嘛。呃，不
0: 是，客人希望更多的体验，不光是住而已、嗯，光住的话，反正就找一个民宿或 Airbnb 有住就好了。对，因为城市的内容在外面嘛。对，那我们是希望就是说成为一个平台或成为一个 gateway， 所以就是你要让。别人穿越你的这个时空，看到整个城市或者有不一样的体验。
1: 因为很长，我去到一个城市，第一个点就是饭店。对，没错，我先 check in
0: 。对，要放行李。对，讲到这个啊，因为现在国外人力短缺啊，有有的地方你到了以后都先不能 check in， <笑>都规定要到下午几点才能去柜台，<笑>连柜台都不给你去。
1: 对。那我们回顾刚刚所讲，在这个当代的发展脉络下啊，旅宿它不再只是一个旅人暂留的空间，它也不仅只是晚上睡觉的地方。刚,刚有提过，而是旅人在领略这个地方文化的一个起点嘛。那同时，当旅宿空间可以被运用的可能性越加的宽敞，大厅不是只是大厅，房间也不只是房间，它可以同时是艺术展演厅、美术馆，或是任何更多的可能性。它让更多的文化艺术在地。的事物可以在这边发生，它也会带领旅宿这个产业走向另外一个或是新的阶段嘛？那在这样的前提下，就是老爷集团在这个后疫情的时代啊，对于旅宿的定义会有什么样的转变？因为我们刚刚其实也有聊了很多。那如果要一语概之的话，至今长的想法会是什么
0: ？因为疫情的关系，大家希望一个更安全、更舒适的环境，或者是因为疫情，其实在台湾走到以前没有走到的地方。体验到以前所没有体验到的内容，或大家更多人留在台湾，应该台湾是产生了更多内容有关旅游这件事情。很多人返乡，很多人做了新的尝试，很多人改行。那旅馆在这样的情况之下，一样还是一个平台，要把这些东西挖掘和介绍出来。我觉得使命是一样的，只是内容改变了。希望大家在台湾玩的越慢。玩的越深会越过瘾，但是就算是玩，其实也是一个学习的过程。你必须要有一点点知识啊、哦，才能够玩的。而且你自己在台湾玩的厉害，在国外才能玩的厉害、嗯。我最近常常在讲嘛，就是说，你如果在台湾这几年就有看过戏剧表演，就有听过演唱会，那下次你去国外的大都市，我建议你餐厅不用订，但是你可以先订个表演来看看啊。对，哦、那个应该会比订了一个米其林三星的餐厅还要酷。而且你的体 验， 我觉得会比吃那顿饭来的还要精彩。嗯，
1: 讲(笑)到这 个， 我超想要分 享， 我去纽约。不行不行，不行 uh, 时间
0: 不够。<笑><笑>你下一集再
1: 讲。<笑>我下一集再讲。<笑>那今天非常谢谢执行长来到我们节目，分享自己在旅游上的体验跟经验，然后同时也跟我们分享老爷酒店在这段时间做了哪些新的尝试，以及未来希望可以再往哪一个方向发展。那今天的节目就到这边。最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业的议题还有任何的好奇，或是希望听到我们专访哪一个你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好。品。那除此之外呢，我们也在节目的下方留下小额赞助的斗内链接，欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言斗内。你们的支持是我们持续制作好内容的最大动力。那另外，想要知道更多 SD 关注的议题，邀请大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或到 SD 的脸书官网 IG 社群来追踪我们。那设计关键字，我们下次见喽，拜
0: 拜。